0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Ter uma mente focada, ágil e preparada. É um desafio enorme, principalmente para os jovens, que vão ter que encarar processos seletivos como o Enem, que já está batendo a porta. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, já divulgou que as provas impressas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Já a prova digital vai ser realizada entre os dias 31 e 7 de fevereiro. A Rádio Jornal, inclusive, tem dado uma força aos estudantes Todo sábado, ao meio-dia, tem Conectados no Enem, aqui na nossa programação. É uma parceria do Sistema Jornal do Comércio e do Instituto JCPM de Compromisso Social. No último episódio do Conectado no Enem, que vai ao ar no sábado, recebemos o mentor Tyron Henrique. E fala o seguinte, qual prova fazer primeiro? O que levar para comer? Serão várias dicas e estratégias para você não ter dúvida no dia da prova do Enem. Então, todo mundo conectado no Enem aqui na nossa programação, na programação da Rádio Jornal. É, minha gente, a pressão é grande para esses jovens, viu, que muitas vezes estão lidando com o estresse por causa da grande concorrência, por exemplo, tem também a grande quantidade de conteúdo que precisa estudar. Aí, chega no dia, para se dar bem, é preciso um raciocínio ágil e excelente memória. Aí você está do outro lado se perguntando, sim, Lília, mas como eu posso fazer isso? Como eu consigo isso? Eu te digo, um dos métodos, Exercitando a Mente, ginástica cerebral para o Enem. Esse é assunto do nosso consultório de hoje, que vai conversar com a administradora especialista em ginástica cerebral pelo método Supera, Almira Maia. Boa tarde, Almira, seja bem-vinda ao consultório. Oi, Lilian, Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Também com a gente, outra especialista em ginástica cerebral, Vânia Portela. Boa tarde, Vânia. Seja bem-vinda. Boa tarde,
1: Lilian.
0: Vânia é fonoaudióloga, possui especialização em neuropsicologia clínica, neurociência e em ginástica cerebral pelo método Supera. E você, ouvinte, já pode participar enviando suas dúvidas através do painel interativo ou, claro, ligando para cá, para a Rádio Jornal, para falar diretamente com as especialistas. Eu começo perguntando a Almira. Almira, o que é a ginástica cerebral?
2: Olívia, a ginástica cerebral, é, é, uma, é no, no caso do é um método, né? uma metodologia voltada a partir da utilização de algumas ferramentas para potencializar o nosso cérebro, né? Quem não quer um cérebro mais potencializado em memória, em concentração, não é verdade? Sim. Então, o exercício cerebral, é, a partir dessas ferramentas que eu te falei, que a gente utiliza no método, ele vai potencializar essas, essas, essas coisas, como memória, raciocínio lógico. O estudante que vai fazer a prova do ENEM, ele precisa, como você falou aí a, anteriormente, uhum. ele vai precisar de muita capacidade para guardar muito conteúdo, não é verdade?
0: Sim.
2: É muita matéria, muito conceito, então, e na hora H ele vai ter que ter uma memória ágil também para poder preencher a prova, ler os textos, ter atenção, né? a prova é muito extensa, então tudo isso a partir do exercício para o cérebro, é, ele vai ter mais sucesso com certeza. Uhum.
0: Vânia, é, a cabeça do estudante Nesse momento Deve estar tá dando um nó né? Se uhum. em anos normais Já é uma pressão danada Imagina encarar um Enem né, Durante uma pandemia Onde as aulas presenciais foram suspensas Esses jovens pre Precisaram ficar em casa Precisaram é, é, ter Uma outra metodologia para estudar né, Tudo através da internet Tudo de maneira online Acaba pesando muito mais
1: isso. Pensa muito, inclusive, é, o grau de ansiedade aumenta muito, né, Lilian? Uhum. Porque a gente vê que os jovens, cada vez mais, eles estão muito é, ligados a coisas que são mais curtas. E com isso, o, a questão atencional dos jovens também está tendo um prejuízo com isso aí. E aí quando a gente tem essa demanda. Aumentada Esse novo método, né, por conta dessa pandemia, a gente tem sentido muito essa queixa dos jovens, nessa questão de memorizar, de conseguir conciliar essa ansiedade aí, né, nesse momento de estudo.
0: E a ginástica cerebral, né, o exercício, exercitar a mente, é uma saída, Vânia?
1: É uma saída, porque a gente tem que lembrar que, o cérebro da gente ele é, São várias conexões A gente pensa os neurônios Como ruas, vias né, Em que eles têm possibilidade De aumentar Fortalecer essas conexões E também de amplificar Porque ele tem a plasticidade neuronal E é aí onde entra a ginástica O benefício da ginástica cerebral Porque com ela Através de várias atividades A gente consegue fazer Com que esses neurônios eles ramifiquem e se fortaleçam, então quanto maior essa rede neuronal, né, essa rede de neurônios, quanto mais conexões eu tenho, mais eu tenho destreza nas habilidades, então mais eu ganho em atenção, consequentemente eu ganho em memória, eu, moro, eu ganho em flexibilidade cognitiva, que é o pensar fora da caixa, uhum. né, que as empresas, o mercado está aí cada vez mais salientando isso.
0: Uhum. Aí a pergunta que fica, que a gente vai responder, claro, depois do nosso intervalo, é a seguinte. Como é que a gente pode fazer essa ginástica cerebral? Quais estímulos são esses? esses com quais frequências né, a gente tem que fazer? Quais são todos esses benefícios? Tem um tempo aí para a gente perceber a diferença, para a gente perceber a melhoria? A gente está conversando com o administradora especialista em ginástica cerebral pelo método Supera, Almira Maia, também com a gente a doutora Vânia a doutora Vânia Portela é especialista também em ginástica cerebral é... Almira, a gente falou que é a ginástica cerebral e você falou sobre alguns estímulos usados quando a gente fala de ginástica, vem sempre a mente a ginástica do corpo, né? aquela que a gente vai para academia, a gente faz algum exercício como é que a gente estimula o nosso cérebro? Como é feito na prática essa ginástica?
2: Então, Lilian, você falou aí, você fez a, a, a comparação correta aí. Quando a gente fala em ginástica, a gente se lembra muito do nosso corpo, né? Mas tão importante quanto cuidar do nosso corpo é cuidar do nosso cérebro, né? Que apesar de estar uhum. lá com um quilo e meio, é um órgão extremamente importante para todo o resto. Então, como é que a gente faz a ginástica cerebral, né? Aqui, com a é, a gente pode utilizar vários estímulos, como os próprios jogos pedagógicos, o ábaco, uhum. que é um instrumento de cálculo milenar, que é utilizado na nossa metodologia, né? Que potencializa substancialmente a atenção do, do, do aluno, né? Da pessoa que faz, a, que pratica a ginástica cerebral. E com o ábaco, que é o nosso principal instrumento, eu poderia dizer para você assim, é, o aluno ele ganha concentração e atenção focada, né? E com isso, a atenção, ela é porta de entrada para uma boa memória, né? Para uma boa. para melhorar também a sua agilidade de raciocínio, né? Também podemos trabalhar com neuróbicas, né? Você sabe o que é neuróbica? Não. Já ouviu falar, Lilian?
0: Também não, Almira.
2: Neuróbica é. Pensa, a gente já está na academia a gente faz o que? Aeróbica, movimentos é, aeróbicos, não é? Uhum. A neuróbica é uma espécie de aeróbica para o cérebro, né? Uhum. Então, como é que a gente faz isso? Né? É, é simplesmente você fazer algo que você sempre faz, só que de uma forma diferente. Por exemplo, quando você toma banho no escuro, você troca é, de roupa no escuro, você anda de costas você olha o relógio pelo espelho... Né? Escova os dentes ou faz tudo que você costuma fazer com a mão não dominante, né? Uhum. Por que isso? Porque com esses é, com essas realizações você está tirando o seu cérebro da zona de conforto, né? Lugar inclusive onde ele adora estar. Você está lá, o seu cérebro ele quer gastar o menor a menor energia possível, concorda? Sim, que é sim. tudo muito mais fácil. É né? muito mais fácil você estar tá lá quietinho do jeito que você está habituado a fazer. Mas a rotina, é, é, apesar de ser boa por um lado, né? porque ela otimiza o teu tempo e o teu processo, ela também é um veneno para o teu cérebro. Porque ela acomoda ainda mais ele, entende? Uhum. Então, as neuróbicas, elas proporcionam você tirar esse cérebro da zona de conforto. Aliado a isso também, a gente também tem exercícios variados, cognitivos, que vão estimular as diversas áreas, né, criatividade, concentração, raciocínio lógico, a própria linguagem, uhum. né, é, a memória, né, a atenção, como eu te falei lá no início, que é, são portas de entrada para uma boa memória e, consequentemente, para um uma melhor aprendizagem.
0: Uhum.
2: Certo. Certo. Do... As dinâmicas em grupo também Sim. são é, uma abordagem também da nossa, da nossa metodologia, né? Onde a gente trabalha o socioemocional, que é também muito importante para todo o conjunto fazer é, ficar perfeito, né?
0: Sim, certo. Doutora Vânia, é... reta final aí, né, para os jovens... Para quem e... vai fazer o Enem, está todo mundo bem aperreado mesmo. Agora, com qual frequência essa ginástica cerebral ela precisa ser feita para ter um resultado
1: positivo? Olha, no método Supera, a gente tem uma frequência de uma vez por semana por duas horas. E aí, é como a Almira falou, se a gente pensar gente para que o cérebro esteja realizando uma ginástica cerebral ele precisa estar com desafios crescentes né novidades a gente precisa estar trazendo isso quanto mais a gente traz isso para o nosso dia a dia mais respostas a gente tem né lá no supera a gente tem isso é muito dinâmico a gente tem isso uma vez por semana por duas horas e que ele entra em várias várias atividades, então ele passa pelo abaco, ele passa por dinâmica e por alguns jogos uhum. e eu acho que os jovens hoje que estão aí pro Enem essa dica da neuróbica que a Almira deu é muito válida, porque é uma coisa que é aparentemente simples né a gente conseguir fazer uma, um algo diferente, que a gente está acostumado mas de forma diferente mas que tem uma resposta muito grande a nível de cérebro
0: porque a gente vai estar tá aumentando muito a percepção e a atenção. Uhum. Ô Almira, é um dos é, pontos bem preocupantes para esses jovens, nas provas, né? É a prova de exatas. Uhum. Então, aí é aquela coisa. Ai, meu Deus do céu. Como melhorar o desempenho fazendo essa ginástica cerebral? Tem o ábaco, né? Sim, que, que é um, um caminho. Mas como é que esse estudante, é, ele pode melhorar o desempenho nessa prova, ter mais concentração, ter esse raciocínio mais ágil mesmo? Porque é uma luta contra o tempo. O relógio está ali passando e você precisa fechar a prova.
2: Exatamente. Então, um dos grandes é, obstáculos, eu diria, né, você falou bem aí, é o tempo, né? porque você está fazendo uma prova, você já tem a tensão do momento, a ansiedade, e como você falou no início também, a questão de ter sido um ano atípico, né, onde uhum. as formas foram variadas e tudo aconteceu de uma maneira muito diferente do habitual, né, é... O que é que eu poderia te dizer? É, lógico que é, não existe uma, uma coisa que se faça agora, de agora para a pessoa já passar no Enem com um mês. É um aprendizado, é um contexto, é um preparo, é uma coisa que você vai construindo, uhum. né? Mas aí você falou como que o método pode ajudar nesse aspecto. A gente trabalha também, Lilian, com, com jogos japoneses, tá? Uhum. Que desenvolvem muito, muito mesmo o raciocínio lógico, a velocidade de processamento, né? Fora que nós temos um material também que é, trabalhamos diversos tipos de exercícios. Um desses exercícios são essa subdivisão dos jogos japoneses, como eu te falei, que desenvolvem muito a atenção, todos eles, tem muitos, alguns deles desenvolvem também a visão espacial, o raciocínio lógico e em todos você vai trabalhar a atenção. Lilian, o segredo, eu te digo, com certeza, o segredo de tudo, a chave do uhum. sucesso para o estudante do Enem, ou para qualquer profissional, ou para qualquer ser humano que queira um desempenho, uma performance maior, está nessa palavrinha, nessa, nessa palavrinha-chave, que chama atenção. A atenção é tudo. A partir de uma atenção é, focada, você vai conseguir... É, absorver os conteúdos de uma forma mais eficiente e, consequentemente, guardá las naquela memória é, por mais tempo, guardá-los, né? no caso, na, uhum. naquela memória por mais tempo, porque a memória nada mais é do que você ter essa capacidade de armazenar e também de evocar aquela informação que você guardou e, na hora da prova, isso é, é fundamental, concorda comigo? Sim. Na hora da prova, você ter essa memória ágil, essa capacidade de evocar a informação para preencher lá na prova é, é muito, muito importante. Sem falar que as provas do Enem são provas extensas, né? Uhum. Então, os anunciados das questões são muito longos, então uma pessoa que está com a atenção despreparada, vamos chamar assim, ela vai ler, quando chegar lá na metade da questão, ela vai se perguntar o que é que ela está lendo, porque ela não está atenta o suficiente. Por isso que no nosso método, no Supera, a gente trabalha muito em cima da atenção, uhum. né? Para que você consiga realmente estar focado naquilo que você está fazendo. E, e melhorando ela, você vai ver que tudo vai melhorar junto. Inclusive o raciocínio
0: lógico. Então, estudantes, atenção. Eu acho que eles escutam isso o ano todo, né? Seja na sala de aula ou agora pelo meio virtual, por meio virtual, os professores sempre, atenção estudante, atenção. Então, é sério mesmo. Tem que é. ter atenção. Doutora Vânia, é, jovem adora games. Sim. Isso é fato. Esse treinamento cerebral, esse exercício, essa ginástica cerebral, pode ser feito também com o uso de videogames?
1: Veja, o videogame, ele muitas vezes, ele entra, ele entra numa outra tensão, porque o videogame, a coisa acontece tudo muito rápido, uhum. certo? Então, muitas vezes, aumenta uma ansiedade aí, porque não tem esse tempo de espera, certo? Uhum. Então, a gente vai, quando eles estão jogando, as coisas são, são muito rápidas, então muda de nível muito rápido. Então, assim, geralmente é comum a gente ver que eles ficam muito ansiosos nesse momento quando estão perdendo. Hum. Quando entra, quando eles começam a ganhar, começa a produzir neurotransmissores e que vão, vai ter a recompensa. E aí, por conta disso, eles perdem essa noção do tempo. Então, a gente entra naquilo de que tudo que é muito usado passa a ser é, maléfico, né. Uhum. Então, se a gente dissesse assim, não, eles estão usando numa pequena quantidade, há um, uma, uma regulada nisso daí, a gente poderia ter uma descarga aí, mais uma válvula de, de descarga e de estresse também. Mas como eles tendem a ir ficando muito tempo, porque isso realmente traz um sistema de recompensa, então, muitas vezes termina atrapalhando não é a atenção que a gente precisa aí na realidade a gente se a gente perguntasse nesses videogames a gente está trabalhando a atenção uma parte sim mas outra não porque a gente está descompensando outra parte do circuito sabe uhum.
0: então tem que ter cuidado mesmo Almira também dá para praticar a ginástica cerebral em casa né tem algumas dicas que você pode pra, passar para os nossos ouvintes?
2: Veja, é, exercícios cerebrais que as pessoas costumam fazer em casa, que são, que são legais, por exemplo, palavras cruzadas, sudoku, né? Hum. É, alguns tipos de jogos, né? não o tradicional do videogame, mas existem é, sites que tem jogos, é, envolvendo isso aí, palavra cruzada, sudoku, entendeu? aplicativos, enfim. Mas o que é que eu te diria, é, Lilian? É, isso tudo solto, ele não tem o mesmo efeito. Porque, como Vânia falou lá no início da conversa, de uma fala dela, é, para você fazer um exercício cerebral eficiente, você tem que ter três pilares, que são a novidade, a variedade e o desafio crescente. Então, quando a gente faz somente em casa um exercício cerebral, ele é bom, é, mas ele não vai ser completo, porque muitas vezes a gente não dá para o nosso cérebro novidade, não dá variedade, o desafio crescente até certo ponto a gente dá. Quando a gente chega num determinado nível, a gente diz, opa, aqui eu não estou conseguindo, a gente tende a uhum. desanimar. O que acontece muitas vezes, a gente tende a não querer fazer algo que a gente não é tão bom assim, não é verdade? Sim. E é justamente aí onde a gente precisa insistir, porque é onde a gente está precisando potencializar as habilidades. Uhum. Ninguém gosta de fazer o que não é tão bom, por quê? Porque o nosso cérebro ele não quer ter trabalho, entendeu? Entendeu? Então, assim, o ideal, assim, uma, uma boa dica, quem gosta de fazer sudoku, é, é bacana, é legal, né? Uhum. E palavras cruzadas, essas coisas, assim, nesse sentido, tá? Uhum. E jogo de videogame sem muito exagero, porque existem uns que são legais, que, que estimulam a coordenação motora, né? O raciocínio Sim. lógico, a agilidade... Mas, por outro lado, como a Vânia falou aí do neurotransmissor, no caso a dopamina, ele gera esse sistema de recompensa e acaba que as pessoas costumam o quê? Viciar. E uhum. aí, quando você fica viciado num determinado tipo de jogo, você não está dando para o seu cérebro nenhuma novidade, nenhuma variedade. O desafio até que pode ser crescente, mas não é mais novidade nem variedade para aquela pessoa que está jogando aquele determinado jogo. Então, tem que ter cuidado, porque para um exercício cerebral ser eficaz, ele tem que ter
0: esses três pilares. Uhum. Perfeito. Doutora Vânia, é, não só o jovem, né? A gente está direcionando para o jovem porque essa, essa ginástica cerebral para quem vai participar do Enem, para quem vai fazer o Enem, para quem precisa manter a concentração, para quem tem que ter... Precisa ter o equilíbrio naquele momento, né? O um momento de decisão também, né? Muitos jovens estão ali decidindo o futuro, mas por trás tem os pais também. Uhum. E é preciso que os pais também, eles entrem, né? Eles vistam essa camisa junto aos filhos. Que mantenha esse controle também nesse momento.
1: É. A gente precisa enxergar, o cuidado com o nosso cérebro, com um, um outro olhar. A gente já conseguiu, né? Eu acho que já se alcançou muito em relação ao físico. né Antigamente... É, isso não entrava, como hoje a gente já vê, numa rotina de cuidado realmente, fazer uma atividade física. E hoje a gente já conseguiu isso. A mesma coisa tem que acontecer em relação ao cérebro. A gente vê hoje crianças muito pequenas, já com um grau de ansiedade, entrando num, numa depressão, certo? Isso tudo está ligado diretamente a como esse estímulo cerebral tem sido feito. E aí a gente passa isso já desde criança para o jovem adulto, para os pais, né, para o idoso. E uhum. é por isso que também tem aumentado tanto essa incidência de doenças degenerativas cada vez mais. Se a gente não cuida do nosso cérebro, é como se a gente estivesse ali criando um terreno que ele pode ser bom, propício para trazer uma doença uhum. já há um ao longo do tempo, não né, a terceira idade ou tornando o cérebro aí mais fértil para que não propicie esse tipo de coisa eu tenho visto muito no consultório chegar é, adultos jovens de 30 anos com queixa de memória uhum. né, e que a gente vê que não é memória né, a gente volta a questão atencional essa, re, essa atenção está muito rebaixada o nível de ansiedade quando ele está alto ele também ele não consegue fazer com que essa atenção se mantenha porque quando eu estou ansioso eu estou no futuro e a atenção exige o presente né eu tá nesse momento presente eu tá focada né? e aí a gente tem visto realmente essa busca as pessoas procurando também o supera com essas queixas uhum.
0: Almira nosso consultório tá se encaminhando para o finalzinho mas antes da gente fechar aqui esse bate-papo tão legal e tão importante né para essa essa garotada que tá chegando aí que vai é, passar por esse teste de fogo eu queria que você deixasse uma dica bacana para eles né para esse momento esse momento que antecede né como cuidar dessa cabecinha como fazer um exercíciozinho legal para no dia tá tá tudo ok bom
2: é, primeiro lugar é, é manter a calma, né? Porque a gente já fez prova, a gente já fez o né, Lilian? Uhum. <risos> então a gente sabe que no momento lá da prova realmente está todo mundo bem tenso e o nervosismo ele pode é, bloquear, né?
1: Uhum.
2: É, ter confiança no que foi feito até então e tentar... É, Agilizar, digamos assim, o, a nossa velocidade de processamento aí. Nesse momento, é, uma boa dica fazer essas neuróbicas, que é uma, é uma forma fácil, né? Uhum. Que, que a gente tem, que a gente pode mudar, não, não custa nada, não, não precisa comprar nada pra fazer, a gente já pode fazer naturalmente. né? Então hoje eu vou escovar os dentes com a mão não dominante. Eu sou destra, vou escovar com a mão esquerda, né? O Almira, então, a gente pode fazer quantas vezes ao dia? Ah, você pode fazer quantas vezes você quiser. E o legal da neuróbica, sabe, Lilian, é
0: que uhum.
2: é, você está criando novas conexões. Lembra que lá a Vânia falou da neuroplasticidade, das, das células neu neuronais, né? Dos neurônios que a gente tem lá no nosso cérebro. Então, eles estão lá e eles só precisam ser estimulados, né? Então, você pode fazer à vontade as neurópicas, Não há contraindicações, digamos <risos> assim, né? você usa a mão esquerda se você escreve com a direita, você tenta olhar a hora pelo espelho, né? Muda o relógio de pulso. Uhum. Então, quando, quando você muda o relógio de pulso, por exemplo, e eu disser assim, ô Lilian, que horas são? Você vai olhar para o pulso que comumente você usa o relógio, não é isso? Exato. E aí o seu cérebro ele vai ter que parar um pouquinho e vai dizer, opa, não, o relógio está no outro pulso. Então, esse simples parar um pouquinho para pensar um pouco mais. né?
0: Aquela esse, informação.
2: Isso, Lilian. Isso aí. Esse simples processar da informação, você já deve ter recebido no WhatsApp, o pessoal gosta muito de mandar isso, textos de cabeça para baixo, textos escritos de uma forma de uma forma diferente, né? Uhum. É, de trás para frente. Então, tudo isso, o seu cérebro, ele vai... Quando você vê um texto de uma forma diferente do habitual, o seu cérebro, ele vai levar alguns segundos, microsegundos, conforme seja a velocidade de processamento de cada um, para desvendar aquele aquele texto ali, né? Para decodificar, né? Isso. Sim. Então esse 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 momento que o cérebro está tá gastando ali para fazer aquilo você está colocando ele para trabalhar, né?
1: Uhum.
2: Entendeu? Então simples coisas como essas vão potencializando a tua a tua agilidade, a tua atenção, entendeu? E é isso. E, e para quem quiser também, Lilian, é, se você me permite, é, né? Vontade, todos os seus ouvintes eles já têm, se quiserem, um momento exclusivo com a gente. É só falar comigo, com Vânia, de acordo com a localização de cada um que prefiram é, e marcar aí um atendimento exclusivo para conhecer um pouco mais do que é o exercício cerebral. E conhecer na prática, né, essas ferramentas incríveis que realmente transformam as vidas das pessoas.
0: Almira, pode é, entrar em contato com vocês através das redes sociais? Quer deixar as redes sociais?
2: Pode, pode sim. Olha, é, tem o nosso Instagram, né, o... o é, arroba método supera candeias uhum. e arroba supera boa vista, né? Então, a partir, esses aí são os nossos Instagrams. Facebook é a mesma coisa, Método Supera Candeias e Supera Boa Vista. Perfeito. Né? Então, podem entrar em contato com a gente a partir lá do direct, ou, ou lá também tem os nossos contatos, tem o WhatsApp. Então, vocês fiquem à vontade, ouvintes é, uhum. do seu programa, principalmente, serão <risos> aí uma aula exclusiva, tá certo?
0: Que ótimo, a gente agradece, viu Almir, agradece muito sua participação, as dicas aqui nesse momento tão tenso para esses jovens, para quem vai encarar esse Enem, tem também os pais que a gente já falou sobre eles, mas muito obrigada pela participação, pelas informações. Obrigada a você por Ótima. nos dar essa
2: oportunidade, Lilian, da gente poder levar isso para o um maior número de pessoas possível. Obrigada a você pelo espaço nesse programa maravilhoso. Viu?
0: A gente quem agradece. Uma ótima tarde para você e um excelente Natal, né? Ah, Feliz Natal para todos. Doutora Vânia Portela.
1: Oi, Lília.
0: Muito obrigada também pela participação, por todas as informações, por todas as dicas essenciais para a gente, né, nesse momento.
1: Obrigada a você também por esse espaço, Lília, por a gente poder estar tá falando aí de uma coisa tão importante que é o nosso cérebro. Um Natal excelente para você, para todo mundo aí da rádio, para todos os ouvintes. E a gente está sempre à disposição para ajudar todo mundo, tá bom?
0: Um ótimo Natal para a tá senhora também. também. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Esse foi o consultório de hoje. A gente falou sobre o Enem, reforçando que a Rádio Jornal tem dado uma força danada aos estudantes. Todo sábado ao meio-dia tem Conectados no Enem, aqui na nossa programação. É uma parceria do Sistema Jornal do Comércio e do Instituto JCPM de Compromisso Social. E no último episódio do Conectado no Enem, que vai ao ar no sábado, a gente recebeu o mentor Tyron Henrique. Qual prova fazer primeiro, hein? O que levar para comer? São várias dicas e estratégias para você não ter dúvidas no dia da prova do Enem. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui, a produção é de Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri, no apoio Valmelo, trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e José Roberto Camutanga, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.